0: 就是这部片的男
1: 主角演麦克白的法沙，嗯
0: ，他问导演
1: 为什么麦克白在突然做了这个决定之后就崩溃成这样，突然从一个好人，嗯，慢慢走向堕落，做了那件事情之后突然变成暴君，因为这就是一个很突兀的过程。对，那其实当时这部片的导演呢，就跟法沙这么解释，嗯，因为麦克白得了 PTSD。今天我们看了一部电影。二零一五年版本的麦《麦克白》。麦克白，嗯
0: ，
2: 《麦克白》讲了苏格兰国王邓肯的表弟麦克白，战功赫赫。某一天，他归国的途中遇见了三个女巫，然后女巫呢预言麦克白将会加官进爵，并且成为国王。那么，在麦克白妻子的怂恿之下呢，麦克白杀死了自己的国王，登上了王座。为了保住王位和士兵的秘密，麦克白继续杀死了很多的人。屠杀的过程当中，麦克白在疯狂的沉沦，走向了一个悲剧
3: 的故事、嗯
1: 。好，那我们先来浅聊一下大家对这部电影的感受吧
3: 。就是因为它实在是太有名了，然后。嗯，可能我们已经看过太多从灵感来源于他的戏剧，然后再加上我认为他的很多台词和、oh. 嗯表现手法，我的观感上我觉得有点做作，因为他更适合戏剧的舞台，就是搬到大荧幕上，我觉得反而是有点做作。Oh. 对，这就是我的感受。<笑>好 的， 那从我自(笑)己的角度 呢， 我也觉得这一部
2: 从电影的角度 哈， 单从电影的角 度， 我觉得这部电影是非常无聊的一部电 影， 因为因为我途中都自己睡 着， 对 吧？ 然后 我， 但是我自己在第二次看这一部电影的时 候， 我会发现 哦， 原来里面的台词是非常非常不错 的， 嗯 嗯， 那我就仔细研究了它里面的一些台 词， 深究这些台词的时 候， 我会发现就是这一部作品。是非常非常根本性的问题，我觉得这一个问题是非
1: 常值得我们去探讨的。嗯、好，之所以要开这个《麦克白》，是因为我们在上一期聊那个《千年女优》的过程中，我们就发现了，嗯、其实《千年女优》首先是搬了黑泽明的《蜘蛛巢城》这部电影里面的具体的桥段。嗯，然后，并且他是把这个桥段放进了整个电影的内核里，是追问一个问题去了。其实历史上有太多的名人、名大导、名演员都一直放不过麦克白这个 IP， 嗯
0: ，的原
1: 因到底是什么呢、嗯嗯？难道不是很值得我们去思考吗？就前两期才刚不久看的那个《苦月亮》的导演罗曼·波兰斯基、嗯，他也拍过麦克白。老无所依的导演，嗯，科恩兄弟，嗯。他也拍了《麦克白》，而且他的《麦克白》版本是最新的，而且还是苹果 TV 出资的、嗯。嗯，历史上还有无数大导，黑泽明、嗯，还有无数名演员都梦寐以求要拍这个 IP。会觉得他无聊的有一个原因是觉得他 cliche， 就是陈词滥调。是的。那不就是我们最经典的一个人走向堕落，然后周围有那些贱人把你让你更堕落。对对。嗯有一点点狗血的那种感觉，<笑>像我们有那么多《甄嬛传》之类的东西，<笑>里面类似这样子的东西，我们其实看过了无数次吧、嗯。但是我觉得有趣的地方在哪呢、嗯？一方面它特别聚焦，就有一点点像我们之前聊那个《十二怒汉》，他只把所有人关在一个房间里面讨论一个非常小的问题，但是我我个人认为他是讨论的特别细致的，一点旁枝末节都没有，嗯、干净利落。嗯，那我先提出第一个问题好了。嗯，就是为什么这部是四大悲剧之一？嗯，因为我们已经看了很多电影，呃，下场不太好的电影。嗯，但是好像都没有办法被称之为悲剧。我直接引用鲁迅的
2: 一句话好了、哦，就是鲁迅讲过悲剧是什么呢？悲剧就是把呃最美好的东西当着大家的面摧毁给大家看。嗯
1: 嗯，针对戏剧这个品类来讲。我们其实看过很多坏人没有好下场，但是在戏剧里那叫喜剧，那叫大团圆结局。那其实对应悲剧，不能是一个反派形象的人物最后得到了不好的下场。嗯，而是他是他这个这个话题也不是我说的，是英国研究莎士比亚的那群人说的。o、okay. 他们说悲剧有一个定义，它的起点一定是一个英雄，一个崇高的人。一个好人走向堕落和彻底的毁灭，这是悲剧的那个定义。嗯，对我来说是很有道理的。不然我们怎么解释？我们看反派不得好死的时候，我们觉得这是拍手叫好。对，嗯嗯。其实我觉得整个麦克白的故事最重要的线索，其实就是为什么一个曾经很高尚的人，最后走向堕落、嗯。是的，嗯，这是我们今天
2: 可能全程贯穿下来需要探讨的话题。
3: 对，我在想、嗯，就突然想到我们之前看《完美的世界》嘛，我们觉得说、嗯、啊，对这个结局很遗憾。嗯、那我觉得这个，但是我一直觉得它不是说这个世界不完美，而是因为在这个规则下导致了这样的结果。那反观到那个这部电影当中，我是觉得，嗯，因为这样也是因为这样的背景和制度下的麦克白，他让、嗯、就是被迫变成了这样的。嗯，无力回天的这样一种结果，让人唏嘘，所以是悲剧。哦、首先，如果是把完美的世
1: 界带进来、嗯，我并不觉得完美的世界真的那么悲剧
3: 。嗯、我觉得他
1: 更像刚才淼淼说的遗憾。是的，但是他是遗憾的、嗯，就是一个人在这样的社会体制下没有、嗯、没有办法善终，然后他是一个好人，但是他给我带来的感觉是。遗憾，因为他本人是没有堕落的，的没有彻底被毁灭的，是,的、嗯是的，甚至到最后找回了人生的希望的，是的。所以我觉得，就再一次的去印证关于悲剧的这个定义，我觉得是有道理的，嗯、跟刚才鲁迅说那句话、嗯、是非常相似的，是的、嗯，都是把最美好的东西、最好的东西当着大家的面家，当着大家的面摧毁，对对对，嗯、这
2: 个这个定义很清晰了，就是悲剧跟遗憾的这个点上、嗯、其实是有。一个度的问题
1: ，这倒让我想起了那个蝙蝠侠小丑的那个版本。嗯、小丑、嗯、他的目标是要把他们 h 的那个版本，他其实他的目标是要把他们那一群人当中最正义的那个人变成反派，不是把你蝙蝠侠变坏，不是把那些心心里本来就有小九九的人变坏，而是把你那一群人当中最正义的那个人，正义的代言代名词的那个人变坏、嗯。这也是我觉
2: 得，嗯，那个版本的小丑在我的心里。带来的成长感是最重
1: ，是是是是是，它的深它是有那个深度的，是。那其实基于我们对一个悲剧的概念的认知，我们就开始重视来解锁这部《麦克白吧》吧。嗯
3: ，呃，影片最开始就是讲了苏格兰军中大将麦克白征服叛乱，立下了功劳，然后凯旋。嗯、凯旋途中遇到了三位女巫、嗯嗯。这里首先要补充的两个点，第一，他其
1: 实最开始的画面是麦克白夫妇。葬送了一个婴儿，嗯嗯然后这个葬送的婴儿很明显是麦克白夫妇的孩子嘛，是的。然后我认为这一幕也是这部麦克白二零一五版本的麦克白有别于什么其他版本的最最重大的一个地方，因为其他版本也是没有这一幕的。嗯嗯，提到说遇到三个女巫嘛，嗯，三个女巫呢就说了三段话去诱惑，是的，麦克白，嗯，三个女巫
2: 分别给了那个麦克白三个预言，同时呢也给了那个班口三个预言。我先来呃说一下给那个麦克白的三个预言，第一个人说了就是祝福您，葛莱密斯领主麦克白。然后第二个人说：“祝福您，考多尔领主麦克白。”第三个人说：“祝福您，麦克白，日后您将成为国王。”嗯，就三三句话。嗯，然后同时呢，也跟那个班赫讲了呃三个预言。第一个人讲了，就是祝福您没有麦克白的地位，但更伟大；没他幸运，但更为
3: 幸福。虽然你不会成为国王，但你的后代会。啊、嗯、，OK。然后在他就是在麦克白本人听到女巫对他的预言的时候，其实他是感到惊奇，但他的当下其实是并没有太大的野心。没错。嗯、当他回到家里告诉他的夫人这件事情，然后他的夫人就开始怂恿他去做一些事情，比如说去暗杀国王啊，让他更有男子气概一点，做男人该做的事情，就迫使他去做了一系列的改变。<笑>嗯，他一开
1: 始。虽然对这个三个祝福并没有那么相信，嗯，直到这给麦克白的三个预言中的第二个实现了，嗯、因为在电影画面的穿插的过程中，除了麦克白正在打的这个麦克唐瓦尔唐瓦尔德之余，他们其实还在抗争挪威王。其实麦克白当时真的是个战争英雄，他是同时在打两场仗，嗯、而且两场仗他都打赢了。那另外一场仗呢，就涉及到了他的第二个预言的那个公爵是叛徒。嗯所以其实在，在呃那个麦克白还在战场上的时候，那个公爵就被处死了，就是我们在画面中看到的，用剑把他射死，是苏格兰剑刑、嗯。也就是说，其实当麦克白当时听到这个预言，他觉得预言一号虽然已经实现了，嗯、但预言二号也很扯，因为这个公爵还在，而且家世显赫，凭什么我会成为这个公爵呢？他还质问那个女巫。但实际上，战场的那一头、嗯，那个公爵已经被处死了、嗯，并且国王已经发现麦克白是一个更有价值的人才，所以国王那头就决定要把第二个，就那个公爵的爵位给到、嗯、麦克白麦克白。也就是说，在这个故事的推进过程中，到这儿，突然之间，他本来是从一个不太相信这件事情的人，突然发现，在三个预言中，第一个早就实现了，这个可以理解；第二个本来他觉得也不可能实现的，但是实现，但是实现了，对。所以就会让他，当他开始给他老婆写那封关于这三个预言的信的时候，他就开始蠢蠢欲动，他就开始蠢蠢欲动了。嗯嗯，他老婆当时收到信的时候，其实呃，这里涉及到我刚才讲的这部电影开篇最重要的那个画面，是他们葬送了自己的孩子、嗯。所以他老婆当时收到麦克白给他写关于这三个女巫的这三个预言的那封信的时候，嗯，仿佛好像重新抓住了什么救
3: 命的稻草。是，我觉得这是这个版本的《麦克白》跟其他版本的《麦克白》非常不一样的一个地方。然后在他妻子的鼓舞下，他终于杀死了国王，之后成功登基、嗯。虽然他的权力达到了巅峰，但是他每天又疑神疑鬼的，也越发的残酷。因为预言还没有结束，对他来说是，所以他为了让自己真正获得
1: 这个权利，于是追杀了他的昔日好友，就是拥有另外三个预言的那个男人。嗯嗯，但是其实，在追杀他的过程中，他还是没杀死他的儿子，这也为故事的后续留下了一个梗。是，
0: 嗯
1: ，看到那个麦克白日益沦丧，杀的人越来越多，就很麻木、嗯。然后他老婆在见证他的这个过程中好，好就好像突然疯了，然后后来还自杀死了。那其实到这个时间节点，麦克白其实他中途又去找了女巫，想了解一下今后自己的命运会怎么样。结果这个时候，女巫其实又给了他几个预言。
0: 对
1: ，嗯，你不会被打败，除非那边的树林会挪动。嗯嗯。第二个预言是，你不会被任何人打败，除非那个人不是从娘胎生出来的。嗯嗯。那其实这两个预言呢，我觉得在整个故事的推进过程中也是非常玩味的两个预言。是、嗯。因为它听起来是两件不可能发生的事情。是的。然后给了麦克白自己心里莫大的安慰，好像我是无敌的，因为没有人，所有人都是从娘胎里生出来的，包括那个树林也不可能会挪动，怎么可能会挪动呢？所以建立在这两个预言的基础上呢，麦克白好像过得更高枕无忧了一点，好像只是内心得到了一种安慰，但事实上他已经众叛亲离了，在他这些年的杀戮和他老婆的去世之后，嗯，但是他其实当时在杀国王的时候。和他绞杀其他贵族的时候，是给他留下了复仇的种子的，包括国王的儿子是逃了的。他后来绞杀贵族，把贵族的一家人全杀光了，但是那个贵族是逃了的。是，嗯、然后他要绞杀他昔日的好友班科，但其实班科的儿子也是逃了的。那最后呢，就是整个故事的收网了。逃出去的国王的儿子，联合那个逃出去的贵族，这两个人都是。不共戴天之仇，深仇大恨,仇大恨、嗯。在他们杀回麦克白城堡下的过程中、嗯，他们为了隐藏自己的军队，所以就在树林那儿，每个军人砍了树，遮蔽在自己身前，然后并且向城堡移动。嗯、城堡的角度远远看来，那个树林就移动了。这里、嗯、女巫的这个预言就实现了。对，在他们最后决一生死之战的时候，那个逃出去的贵族，他、嗯、说。我就不是从娘胎生出来的，<笑>因为我当年我妈妈是剖腹<笑>剖腹产把我生出来的<笑>、嗯。
2: 对，所以
1: 她最后就变成了击败麦克白的人。最后
2: 还是科技赢了。
1: <笑><笑>对，整个故事就是一个这样子的脉络，嗯、给人感觉好像是靠几个预言在推动。很明显，那个女巫的预言还有一个还在继续，还在继续。嗯，她杀了班科，就是她昔日的好友，嗯、但她当时没有成功杀死他的儿子。他的儿子在一切结束之后回到战场上拿，拿走了剑。对，嗯，然后就留下了非常玩味的一幕。我们发现整个故事推进的过程中啊，女巫在这里真的是息息相关的。是从原著的角度来讲，她是三个女巫嘛。但是你有没有发现，这三个女巫出现的时候，往往不止三个人？对啊，不是有五个人吗？对啊，不是有五个人吗？对啊，这、就是两个小孩。嗯嗯，这一个地方也是这个导演。有想法的一个地方，嗯，对，其实我、嗯、我我
2: 之前有罗列这个问题，嗯，因为我看，哎呀，大家怎么都说是三个女巫，女巫我明明看到五个、嗯、女,女巫，我是瞎了吗？<笑>我说，对
1: 、嗯，我跟你讲，其实是出现了七个女巫，是吗？还不止三个<笑> ，surprise，OK，、okay, 但其实也不是七个、嗯，是一个，它有一个细节。不太好发现，就是其实三个女巫的两个眉头中间都有划痕
2: ，嗯，一个这边有疤
1: ，一个有疤，但他们其实双眉之间都有划痕，嗯，对，三痕，三痕，嗯，其实他们在前面抱，就是前面推着的那个小女孩，嗯、她两眉之间也是三痕，啊、嗯
2: ，是的，是，的，也是
1: 三痕，嗯，也就是说这里暗示他们其实是一个人，嗯、那怀里抱着的婴儿也是他们
0: ，哦、
2: 嗯，其
1: 实他们有一个人手上还拿着一串骨架。哦，这个我没
2: 注意到
1: 、嗯、啊。那个骨架就是只有一个镜头，嗯、但那个骨架应该也是暗示、嗯，其实还有一个女巫是怀孕了的，是、嗯、吗？所以一共是七个女巫。嗯有意思。但说白了就是一个女巫的一生、嗯，她经历不同的时间段，她是生老病死嘛，她更像呼应了人的一生
2: 。可以这么讲。嗯，对，嗯、
1: 欧洲的神话体系里面有命运三女神这个概念。嗯。所以，但是命运三女神、哦，命运三女神的梗就是掌管你的一生
0: ，嗯，从出
1: 生到成长、嗯、到老,老死，生老病死，嗯、有一个呢是负责过去，有一个是负责当下，有一个是负责未来，负责你人生起点的开始帮你织线，嗯，中间的那个呢负责监测观察、嗯，最后的那一个呢负责剪断，就是你人生的生命线、哦、啊，这也是为什么我觉得这个导演他会用七个。来演一个女巫，就像科恩兄弟只用了一个演三个女巫，嗯，也就是说，我觉得其实不用管到底是几个人，这个不重要，但是他的意图很清晰了，是因为其实我们有很多观点会认为这三个女巫根本不存在，完全就是麦克白内心的投射，是对
3: ，我倾向于这个观点，就是女巫是不存在的。就是比如说像杜琪峰那个神探里面，他描述的是他啊、呃，可能是他人恐惧的投射。那在这部电影里，我觉得是女巫是他人性的一个投射。嗯、那如果我觉得从这个角度看，这个这个点也特别有意思，因为看
1: 到这个三女巫的不是只有麦克白，是的，还有班科。班嗯、对，为什么班科也能看到呢？嗯就是说，女巫这种东西，并不是只是麦克白一个人内心的投射。宏观来讲，三个女巫她本身就特别像人类集体欲望的一个显现的投射。嗯，一开始就设计出了，就抛出了一个对于人性的叩问。嗯嗯，同样的这个欲望，在两个人身上的体现是不一样的。是的，怎么不一样呢？我觉得是暂时
2: 性，他在压制的， okay. 你不能说是他抵御住了，但是他在克制，<音>用自己的理性 o k 在压抑他的那个滋生出来的那个恶的一面
3: 。OK，、嗯、不管在这这部呃剧作中是谁看到，我觉得都会动摇，都会动摇。只是说，因为麦克白这个人物，包括他身边的人对他的影响， o、okay. k 让他有最大的这样的一个戏剧的一个变化。是因为我们开篇其实有讲到，整
1: 个所谓的悲剧是麦克白的悲剧，是的，那整个故事是为了营造麦克白走向没落。嗯、那我觉得其实之所以要让班科和麦克白同时看到预言，是为了做对比的，是为了让我们在这个对比之下更能理解为什么这个英雄能走向没落，能够被摧毁。摧毁嗯、那我觉得班科跟他是一组对比的原因是。给到班科的第一个预言是：呃，没有麦克白地位高，但更伟大。这一点对于
3: 班科的角度来讲，我觉得他不能说他认为自己实现
0: 了。嗯,嗯 ，OK、哦。他的伟
3: 大可能是建立在世俗的认知的这种后世，
0: 嗯，
3: 对，尤其是提到了地位的问题
1: 。对、okay.。那我怎么，我现阶段我的地位怎么能比麦克白的地位伟大呢？嗯
0: 、从班
1: 科的角度是还没有实现的。嗯嗯，那至于第二个愿望，没麦克白幸运，但更为幸福，这一点也不好证明。嗯，从班克的角度、嗯，从他当下的认知，因为他很
2: 快就被杀了
1: 。对，嗯，所以对他来说，不见得他能认为我前面两个预言都实现了，他可能会反而觉得前面两个预言就是说说而已，人云亦云那种。哦、嗯嗯，就是他并没有给我一种十足的，哎呀。就是、好像好像是真的哦，没有实
2: 十、嗯、足的证据，对证
1: 明没有。但是麦克白两个都实现了，嗯、麦克白前两个都实现了、哦，这就特别像赌博。如果你一进场就输，你不会沦陷。嗯
0: 、
2: 你一进
1: 场，你先赢一把，你那个瘾就会慢慢被培养起来，野、嗯、心被培养起来。这三个女巫如果是人性的投射，在这部电影里，来讲、嗯呃，其实当时女巫只给了麦克白预言，但是班科追问了。你你给麦克白说，你不能不跟我说呀。就是死于花、嗯、这里还是有欲望的。说出来了之后，从麦克白的角度来讲，我第一个已经实现
0: 了
1: 。嗯，但是从班科的角度来讲，他还能抵御住的原因是，他没有。我们要从源头开始追踪这个堕落的过程的时候，其实早期是安插了一个班科跟这个麦克白做对比的。是的，嗯。其实麦克白哪怕他第二个欲望实现了的时候，他到第三个欲望就是你要成为国王的时候，他也是很挣扎的。他其实基本上是不想测的，嗯，因为他他说了，我们的国王是个很好的人，嗯，万民敬仰，没有做错任何事情。如果我要杀他，我可能会成为罪人。我有必要去做这件事情吗？可能吃力不讨好。或者说，如果我真的是做这个的，我真的有这个命，我即使不做什么，嗯、应该也能到我这儿。他其实内心是很挣扎的，嗯，也就是说到这个节点，他哪怕第二个愿望实现了，他心会比之前挠得更狠一点，更痒一点，但他也不至于做那个决定。那这个时候就是出现了麦克白夫人这个很关键的角色了，是的，嗯，就是说，如果麦克白夫人不在这个故事里，你觉得麦克白还会杀这个国王吗？我觉得会，哦，那这就是有分歧的了，嗯，我觉得是不会，的。我也觉得不会，哎、嗯，他。呃， 听到这个预
2: 言开 始， 嗯， 国王的诱惑力对他是非常非常大 的， 是啊。然后这个这个这种诱惑力 呢， 其实在我看来是大于就是有时候是大于麦克白本身的道德约束感 的， 就是这一个可能会实现的这一个黑暗的地 方， 嗯， 是可以占领 住， 可以驾驭 住， 嗯， 麦克白他本身的道 德， 嗯嗯。这也是我认为，就是麦克白没有他妻子，他照样也会做这件事情的原
3: 因。嗯 ，OK，
0: 嗯
3: ，因为我觉得在前面，呃，就像打个比方，就像一个，我觉得他就像一个孩子，就是他本身是一个啊、呃、能考八十分的孩子，但是因为家长的要求，那就是在家长的要求下，在家长的辅佐下，让他说你必须考到九十分。那所以他在第一次考到九十分之前、嗯，他是一个恐慌的，他担心考不到会受到谴责，嗯、然后啊、呃、会、嗯、会会会受到责备，所以他努力考了九十分之后啊得到了表扬，那他慢慢就开始有、嗯、有,有一个心理的变化，然后等到他发现他完全不依赖家庭的呃、嗯、家庭辅导、课外辅导能考到一百分的时候。他就完全，那就是完全不一样，跟从前完全不一样的心态，嗯、然后就是欲望的开始。我是这样理解的、嗯。说八十分、嗯，就
1: 意思是也不是完全没有欲望摆烂那种。对、嗯。但我觉得这种欲望还算是基础欲望、嗯，就是大家都有的那种级别。嗯。不是烧的很强烈的那种,、嗯嗯的那种，跟班科差不多的那种、嗯。对。这也是班科在前期要做对比的原因嘛。嗯。但是当他实现了第一个目标，那我觉得考九十分的时候，可能是他第二个预言实现了。嗯，然后后来他的老婆其实就是家长嘛，嗯、叫他考一百分，对，再开始鼓励他考一百分、嗯。他本来觉得是不是九十分就可以了，嗯<笑>，就他其实不是突然转变的，不是我诞生了这个欲欲望我就要杀人，而是他是有了这个欲望，一开始还还在抵制，然后成功了一个就是考九十分的那个问题，就他第一次考了个九十分、嗯，就是第二个月预预言实现的时候。他就觉得是不是还可以再考高分一点呢？然后这个时候他其实也还是在抵御，还是在犹犹豫的。这个时候他老婆跑过来说：“你考一百分吧。”嗯，那其实当他开始做了这个决定之后，我们有没有觉得那个麦克白的状态真的是直转直下，像跳水一样？他他本来是一个犹豫的，嗯，但是他在杀了国王那一次之后，他就变成了个暴君，嗯，他就开始杀人不眨眼了。而且要赶尽杀绝的那种，杀了一个还不够，还得追杀剩下有关没关的，跟预言有关没关的，他都要杀。这也是涉及到淼刚才提的那个问题嘛？就麦克白夫人，其实在麦克白走向堕落，而且突然变成暴君了之后，他本来还挺坚强的，嗯，怎么突然之间好像就疯掉了，然后自杀了？
0: 嗯
1: ，这里就是我们接下来要讨论并且很有意思的地方，在我来讲，关于麦
0: 克白夫人是吗？关
1: 于麦克白夫人，嗯。我个人觉
2: 得麦克白夫人她的一切的动机并不是个人的欲望的事情 ，OK， 而是她跟麦克白之间的，我觉得是之间的那种感情的联系的关系。嗯，呃，最开始麦克白夫人她的儿子去世了，嗯，然后他跟麦克白之间是缺少了那个非常链接非常强大的那一个点的，嗯，或者是他们的爱之间缺失了一个。链接，然后他深深的抓住了这一个事件、嗯，就是让麦克白去做这一件事情，让然后让他去当上国王啊等等、嗯，以为是、哦，呃，爱麦克白的体现、哦。OK， 而且就是能够让麦克白白从这一件事情当中振作起来，让他开心，以为是可以让他开心的一件事情。嗯、然后自己也很可以开心、嗯。但是最后会发现麦克白。并没有从这一件事情能够获得快乐和获得荣誉感的等等这些，反而麦克白是被摧毁的一个过程当中，我会发现就是麦克白在被摧毁的过程当中，其实麦克白的夫人他们两个人的关系也在慢慢的发生了变化
0: 。就是麦
2: 克白不愿意再碰出麦克白夫人
0: 了，会可能
2: 觉得他是导致这一切的，呃，那个。恶魔对恶魔、嗯、会开始拒绝跟他碰触啊等等之类的。Okay. 在这个过程当中，我觉得他们并没有让麦克白实现这个爱的一个过程，反而是推的更远了、嗯。我觉得这是让他自己崩溃的一个点，嗯
1: ，让麦克白夫人崩溃的对对
2: 对，我、okay. 个人是这样看待麦克白夫人的。当然，我还有一个看待角度，嗯、就是我觉得麦克白。夫人可能是麦克白本身自己内心的一个角度， okay. 就是内心心里面的一个点。就比如说黑暗当中，呃，还稍微有一点爱的那那些点，在这个增长过程当中，随着自己的一全整个系统的崩溃，然后这一个点也在崩溃。OK，
3: 嗯,嗯我认为从我的角度看，他们俩本质上其实是同一种人。Oh. 那嗯。嗯，只是说他可能麦克白夫人，他是拥有这个作为军师的这样的一个能力，去啊、嗯呃、去鼓舞他，然后包括他知道他的呃柔软的点呃脆弱的点在哪里，然后去就是麦克白夫人他是一个谋略，但是谋略家、嗯、策略家，但是他没有遇到一个嗯对手能力相当的,的和他。和他能力相当，和他的能这个策略能力匹配的这样的一个执行者 ，OK， 但是本质上就恨铁不成钢，对，就本质上就是正如我们前面所说，他们的欲望都是有的，他们的欲望是呃，在他登基之后应该是同频的，只是说 OK， 怎么说他的嗯麦克白的能力撑不起他夫人的这个野心哦。Oh.
1: 很女性主义的角度呢，嗯，嗯
3: 我是这样觉得
1: 。那呃，因为我们现在知道，其实《麦克白》也是美剧《纸牌屋》的一个原型。嗯嗯。然后内部片里，富兰克就是《纸牌屋》里的富兰克和克莱尔，他们是一种关什么样的关系呢他呢， a r t n 嗯，就他们其实是呃，如刚才苗所说，他们是有一个共同目标的，两个人都是有野心的。嗯。但是其实过程中也有很多有差异的地方。比方说，其实，在《纸牌屋》里面，克莱尔也有没有孩子的梗。对对，他想要孩子，嗯、但是弗兰克不要孩子。嗯，但其实克莱尔一方面好像放下了这件事情，另外一方面又没有放下这个事情。对，因为在整个历史上，其实很长的一段时间，大家会把麦克白夫人想象成一个恶毒的女人。
0: 嗯，
1: 就是类似很多，比如说亚当和夏娃事件，是因为夏娃教唆我，嗯、我才吃了那个苹果，都是夏娃的就是,我是，我这个这个不就是对，这个不
3: 就是高晓松所说的啊？历史上所有的全部都推到女人身上，嗯、
1: <笑>哎，所以其实我觉得麦克白夫人是承担了蛮长一段时间的被指责，
3: 是
1: 因为我们在刚才梳理、嗯、麦克白一步步走向堕落的时候，他是第二个愿望实现的时候，他都还能刹得住车的，嗯嗯，所以就会显得麦克白这个夫人。就是感觉是压死骆驼骆驼的那最后一根稻草，而且是很强势的那种。纸牌屋里，富兰克第一集是没有没有考上副总统，考上<笑>，副总统是可以考上的吗？对，然后克莱尔强势的说：“我不接受这样子失败的答案，嗯、你是个男人吗？”哦，这个这个是麦克白夫人说的啊。嗯就类似类似，克莱尔就说我不接受我的丈夫跟我说 sorry， 嗯，你给我重新想办法，你得重新爬上去，你自己想办法。然后最后就把弗兰克逼成了总统，哈哈哈，就他其实确实那个原型就是麦克白的原型。对，对。那好像好多个版本中，我们都会觉得麦克白夫人很强势、很恶毒，她是最强枕边风，她就是把这个男人推进推下无尽深渊的那一把。嗯，对，但是这也是为什么我个人是特别喜欢二零一五年版本我女神主演的这个版本的麦克白，因为我觉得他为麦克白夫人做了平反，嗯，这是在以往的所有麦克白版本中，我觉得都没有这个平反，实现的一部分，对、嗯，然后并且他因为为他做了一点点平反，反而非常好的解释了麦克白夫人的转变。那,那你看那个莎士比
2: 亚原版的时候，英、嗯、版的时候。你有觉得那个莎士比亚的角度是有为麦克白夫人，就是他的起点是把他写成一个恶毒的形象吗？还是说
1: ，我完全不觉得他把麦克白夫人写成了恶毒的形象。嗯，他因为关于他们失去孩子这个梗是存在的。2015版《麦克白》开篇的第一幕是他们一起放送了自己的孩子，这一幕虽然在原剧中是没有出现的。嗯但是原剧中是有提到他们失去过孩子的，这就是为什么我说是导演在为麦克白夫人平反，但他其实是没有脱离原著的。嗯，也就是说，其实关于他们失去孩子这个梗本来就存在的，只不过这个导演强调了这件事情。嗯，而且事实上，在这部片版本，麦克白夫人发疯的时候，玛丽昂·歌迪亚就是演麦克白的这个女演员，法国女演员，我的女神，他说这一幕在这部电影里简直是艺术天才。嗯，就是他在教堂里对着一个婴儿，嗯，讲了一段话、嗯，对对对，很明显，他摆在他面前的小孩就是他们葬送的小孩嘛，是的，对吧？嗯，嗯然后你会发现麦克白夫人在说服她丈夫的过程中用的话都是一个母亲的角度母亲的角色。导演在提醒我们，看麦克白夫人的角度，要从一个刚失去孩子的母亲的角度出发，作为他的第一个起点。嗯，他作为一个。他本身很有可能本身是个善良的人，是这么善良、这么有爱的他，却也保护不了自己的孩子。接到他丈夫的那封信的时候，他会想：这会不会是一个启示？软弱的我保护不了我的家庭，只要拥有了强大的、强势的我，是不是才可以？嗯，麦克白夫人当时在看到这封信的时候。在沉浸在失去自己孩子的伤痛的时候，她其实是需要寻求一个新的心灵的寄托。嗯，她也需要抓住生命救命的稻草。那她觉得丈夫给她的这封信是一种启示。嗯，所以她当时在看到这封信的时候，她说：“我们太软弱了、嗯，我们太温柔，我们太善良了。嗯、但是如果我们要做成这件事情 ，unsex me 就是剥夺我的性别，不要让我像女人那样。嗯”娇柔造作、啊，他不是说了一句 “Unsex me” 吗？啊，对对对，哈，要剥除我的性别。嗯，这这句话是莎士比亚写的。嗯，那我觉得这里其实是涉及到了一个女性主义的话题。是，嗯，有点意思。哎、呃，有点意思吧？嗯，他很明显起点也不是一个恶毒的女人，是，而是一个弱女子。那这个弱女子在失去了自己的孩子之后，嗯，她在反思，她都想要，她想要坚强，甩掉那个弱。
2: 懦弱、的,的、懦弱的
1: 那一面，甩掉女性的这种弱小的身份，嗯、沉浸在伤痛里的身份。对，身份，他其实基底是爱，这也呼应到了他最后崩溃的时候，死前说的那番话，嗯、是对着他已经去世了的孩子说的。嗯，我我的出发点其实是好的，我不是什么恶毒的人，嗯、我只是想帮大家获得大家想要的，我想让大家幸福的。对，嗯但是却导致了这一
2: 切。嗯，对，就是违背了他自己最开始想要的初心。嗯嗯，发展的动态自己也感，掌控不住了。是
3: ，这一点我感觉。再补充一下。嗯嗯，我感觉是因为他从麦克白身上看到了所有，嗯、然后所以他比他，因为他看到他身上所欠缺的决绝、嗯无畏、残忍，所以他就替麦克白去弥补这个空缺。就是麦克白一直是在退缩的，嗯、但是他一直是向前延伸。嗯、麦克白一直是向后退缩
1: 。嗯，我觉得麦克白向前，麦克白夫人向前的原因也是不想回到失去孩子的阴影。嗯、对，就是所以他要
3: 更激进的往前走。是因为软弱的人他肯定会原地或者是退缩嘛，但是他就是直接就是站起来冲破这这个枷锁
1: 。他当时是他老公一边在上她。他一边说你是不是男人，你是男人吗？<笑>他其实，在片中反复有说到了这个问题<笑>、嗯，因为我觉得这点很有意思哦。因为她老公平常是个军人，嗯、按道来说杀人对他来说
2: 很容易，没有那么难、嗯
1: ，但是为什么在杀国王这个问题前后这么挣扎？然后他老婆还一直要用你是不是男人的方法来质疑你和挑战你，嗯嗯、在我看来，他之所以难的
2: 点是在于，就是他前面的那些容易杀是。建立在就是正义和不正义这一件事情上的 ，OK， 或者是白跟黑的这一面的事情上的，在这一件事情杀国王的这件事情，他认为国王是清白的，是正义的一面，嗯，整个人都是好人，好人,好人对。所以如果说自己，呃，从对正义和对道德的判断是这样子的话，那如果我去杀了这这个人，那我就会被判到。不道不道德的那一面去了。嗯 嗯， 我觉得这是他觉得难的一个点。如果是像之前杀了那么多 人， 他是觉得自己是在除 恶， 是在做正义的事
1: 情。嗯 ，OK， 对对 对， 呃， 杀国王和他平常杀其他人是很差别很大的。对对对。但是麦克白夫人却持续的在 用“ 你还是个军 人， 你还是个男 人” 这样的方法来质疑他。嗯， 那麦克白夫人的男人应该是怎么样的呢他从他老婆角度来讲，他的想象是麦克白即使登基了，内心也不会崩塌
3: 。我们是可以
1: 很好的完成这个操作的，嗯，哪怕最后我们没有子嗣，导致我们没有办法有后代登上王位，嗯、但是不代表我们当王这段期间不能很好的度过
3: ，因为当时
1: 还没有出现后面的那个预言。嗯、麦克白夫人身上还有另外一个角度，嗯，就是男女性主义的一个认知差。我觉得他其实是更沉浸在了女性主义和男性主义差异的这一个点的挣扎。嗯，他我觉得麦克白夫人身上倒很少显现他对欲权力有欲望。那我觉得这也有点像是女
2: 性主义刚刚崛起、嗯、冒出一点头的那一个阶段。嗯，然后对该怎么去做，该怎么真正的与男性主义达成一个那个和谐的嗯一种程度、嗯，还是没有接触到那种程度的。嗯嗯
1: 是因为他们在失去了孩子中，她还沉浸在悲伤中。她、嗯、老公已经打赢了两场胜仗，并且封封就加职加薪，<笑>升官升职加薪，升官发财、嗯。对，他会觉得男性的形象是那样的，嗯，所以他说 Unsex me， 我也不想沉浸在这种伤痛中，嗯、我也想往前进。这就很像《纸牌屋》里的克莱尔了，你会发现克莱尔自己也想当总统，他不是只要弗兰克当总统，是，但他是一种，我觉得他更像是一种。呃，模仿着富兰克的脚步，对前进的对对、嗯嗯，这
2: 就是在男男性男性和女性、嗯、女性在追逐
1: 那个女性主
2: 义的时候，就是刚开始可能冒出了头。我们现在很多人对女性主义的理解，就是也就是我可以做你男人一样可以做的事情，嗯，这就叫做实现了男女平等，嗯，对吗？这是我们当下很多很多这样子的声音。嗯、跟着克莱尔他。嗯呃，就是追逐弗兰克他的脚步去做一样的事情，其实我觉得是一样的。嗯嗯嗯
3: ，对，我也想说，就是 Leo 说的这一点、嗯，其实就是因为女性主义在崛起时候发现，原来在男权父权社会下，我们女性没有办法通过别的方面，哪怕我们我们比男男性更加啊、呃、勇敢也好，啊、呃、果断也好。智慧也好、嗯，就是完全没有办法脱离这个躯壳，嗯、所以我们才希望说，我们如果说能有、嗯、能有能变成男性，甚至是,是，呃，我能操控一个男性，对<笑>、嗯，这个是没有办法，就是因为发现已经无力去撼动这个父权体系，才会，嗯嗯，就是不得已的这样的一个想法。OK， 我
1: 们先保留一点点。因为我我要接下来就开始问那个最关键的问题了。好的，就是他麦克白在刺杀王国王之后，很明显产生了一个断崖式的跌落，嗯，断崖式的陨落。为什么？然后本来看起来比较坚强的麦克白夫人，嗯，感觉甚至他大家都说他比麦克白更有资格当这个国王的这个女人也崩塌了，嗯，他也没有做到吻合麦克白夫人心中的期待。你杀了之后演好这个角色，而且事实上，在麦克白决定杀班科的时候，杀另外一个那个贵族的时候，他老婆是有劝你别这么做的，嗯，麦克白夫人是有劝他不要再追杀了。我们已经完成了我们的使命，我们已经完成了、嗯。就是我作为一个虔诚的教徒，我听到了上呃那个命运的指示，女巫的提示，嗯，我们做到这儿其实已经完成了我们的任务。嗯，但是麦克白突然不行了，因
2: 为我觉得麦克白的崩溃就是崩塌，我觉得就是他所谓的道德体系的一个崩塌。嗯嗯，就是他的正义感已经被打破了，嗯、他的道德体系已经打破了、嗯。那在他的世界里面，道德是否还能够约束自己？嗯，那我就觉得是在这个时候是不能够再约束了，而他重新建立的这一个体系，就是一个。可以刺人的这
3: 样子的一个体系，嗯嗯，也就是从他杀了国王之后开始，我觉得就像坠入一个深渊，开始坠入深渊，嗯、就是已经收不了手了，嗯，收不了手，然后他只能通过同样一种麻木麻木的方式去不断铲除任何障碍，不管他啊是否重要，嗯，然后再同时就像同时嗯。同时，这个过程它也是伴随着恐惧的。就像我那天说，我觉得是最终恐惧吞噬灵魂嘛。就是一方面，它是变得麻木，但这个麻木有欲望。我们刚才说到欲望，也有它内心深处的恐惧，因为这种恐惧给他带来的不安定感，让他只能不断的去做出同样一种重复的动作。然后，嗯，在。包括我感，我从电影里看到，就是他老婆死了，对他也并没有什么太大的情绪波动啊。我不知道原著里是怎么样的、嗯，但是在影片中我没有看到，影片中我感觉还是很麻木，一直很麻木，没有对他有任何影响。嗯、刚刚想到的一个点哈，因为我们刚刚聊到，就是如
2: 果说麦克白夫人，她的起点是站在就是女性主义这个角度和。想要追逐男性主义的这个角度出发的话，嗯，就是最后其实麦克白在整一个男性主义的这样子的过程当中，他是崩溃了的。整个男性主义的体系他是崩溃。嗯、如果他代表男性主义哈，那其实是不是就是呃有讲这样一个点，就是如果说女性主义是追逐着男性主义这一条路在出发的话，嗯，他会随着男性主义的崩溃，他也没有找到。任何也崩溃了，就跟着,着跟着崩溃了。嗯、对 ，OK，、嗯
1: 、因为其实我们当时看完电影的时候，远哥就一直说，他崩溃的也太突然了吧，嗯、就是他也觉得麦克白在崩溃的这个过程中，他那个转折来的很突兀。嗯嗯，法沙。也问了跟远哥一模一样的问题，问导演，就是这部片的男主角演麦克白的法沙，他问导演为什么麦克白在突然做了这个决定之后就崩溃成这样，突然从一个好人，慢慢走向堕落，做了那一件事情之后突然变成暴君，因为这就是一个很突兀的过程。对，那其实当时这部片的导演呢，就跟法沙这么解释，因为麦克白得了 PTSD。OK。就有有一群人在研究莎莎士比亚的那个学问 嘛， 嗯， 然后其中还有一个英国李维景老 师， 就是他是英国的一个犯罪学的教 授， 嗯， 他 说， 呃， 关于麦克白的震惊、麻木和否 认， 震惊呢就是他杀了国王那一刻非常震 惊， 嗯， 麻木他后来老婆死 了， 他本来很爱他妻子 的， 但是他却麻木否 认， 明明班科他的好好兄弟已经在他的指令下被杀死 了， 他却一直能看到他的鬼魂。嗯，他明明不存在，嗯、但他就他他他一种否认、躲避，觉得我并不是高枕无忧了，嗯，我还有很多问题要解决，就我一直在否认现实。那这个心理学家说，这些都是严重的心理创伤后人类反应的第一阶段。嗯，莎士比亚其实是通过语言向我们展示了，当人们焦虑或痛苦的时候，他的语言是支离破碎的。这是精神病的开始。这是一个精神病。嗯。那我觉得这个解读很有意思，这也是这个版本的《麦克白》的导演理解到的关于麦克白身上的 PTSD。OK， 因为我们会发现他其实杀过很多人嘛，嗯、他杀其他人的时候是没有 PTSD 的，他杀国王之后却产生了 PTSD。嗯，也就是说那一刻跨越那个明暗交接线，所以他当时杀完了他之后，我们想想法杀在这部片的表现，他还笑了。嗯，然后他几乎不能作为。没有办法去收拾现场，一点都不冷静，都是他老婆完成的后续的一些收收收尾工作。嗯，那一刻他就已经开始崩溃了。
0: OK，
2: 就
1: 是道德体系的崩溃，它是跟行为关联的嘛？对对，它会形成
2: 很多、嗯、很多事情，会形成很多的
1: 问题。嗯、但是，一般道德崩溃不伴随着精神崩溃，就是说我有一天通过可以用骗的方式获得更多的钱，嗯，那我为了获得更多的钱。我会骗更多，这叫道德体系的崩溃。但是你难以解释他精神失常和变成暴君的行为。道德体系崩溃了，对应的行为应该是怎么样呢？就形成新的道德体系。对，这个
2: 新的道德体系，他以前是有正义的那一面的。嗯、就比如说这个，这时候他的那种，呃，道德体系可能全部是建立在黑暗这一面的。
1: 道德体系的崩溃会让我做更黑暗的事情，嗯，但是我觉得，如果你做更黑暗的事情，不代表你心智会崩塌，嗯
3: 、就说我觉得是在这里，他是道德体系崩溃、嗯，然后没有能力去重建新的道德体系了，所以心智崩溃了、哦、是吗？嗯
0: ，就他
1: 没有办法像那个 Breaking Bad 的那个老头，呃，这样说我，我我我我更相信这一面。OK， 就他没有办法做到像那些贩毒的人。嗯嗯我一开始卖毒品，这是一个道德体系的崩溃。对对但是我后来可以成毒枭，嗯、我可以更坏。<笑>对，又完全建立了一个在黑暗里面的那种道德体系。对,对 ，OK、嗯。然后在我追踪 PTSD 这个概念的时候，我又了解到了一个概念叫 CPSD。OK。是。然后我突然非常震惊地发现，嗯，原来麦克白是 PTSD， 而麦克白夫人是 CPSD。哦 ，CPSD 是什么？和 PTSD 有核心的差异。核心的差异是什么呢？一般 PTSD 是通过一次事件造成的震惊，嗯，导致了他对这一件事情长期规避和过激反应，嗯嗯，它会导致就比如说，我觉得我 PTSD 的点是我爸爸翻墙的那一次，那一次导致了我恐高，嗯，那就相当于我是对应一次震惊的事情，嗯，产生对对这件事情本身有逃避、有噩梦、有过激反应。和我老觉得我爸爸其实已经掉下去了，嗯，就我这四点是非常吻合 PTSD 的定义的，这是 PTSD 的特征。那其实从麦克白的角度来讲，这一次杀国王这一件事情的震惊，导致了他后来的对应反应，就比如说失眠，在这部片其实提到很多次失眠，就是有噩梦或者睡不着，或者就是现实入侵这种，然后同时他逃避有些事情。有些他应该去好好面对的事情，他不不能好好面对。比如说，他不能好好的享用我自己、嗯，反正已经杀了，我不能接受这件事情。嗯，我一直逃避，我觉得我没有办法高枕无忧，我得把班科都杀了，我还得把其他贵族都杀了。嗯，因为我没有办法承认我这件事情的正当性。然后就是他一直被,被这个
3: 弑君者这三个字扣住，扣住扣得死死的，这是 PTSD
1: 的症状。嗯嗯，但是 CPSD 呢？嗯它是一个长线压抑的结果，通常导致抑郁症。嗯，嗯麦克白夫人最后得了是抑郁症。嗯嗯嗯 ，PTSD 它是会有对应的恐惧。那我们来看看麦克白夫人的长线精神压抑是怎么造成的？我
2: 觉得他是不是死了那个孩子就死了开始了，就有了
1: ，然后他每每往前做一步都得不到正面反应，嗯，都压制在了一种。呃，就是很被动的一种身份下，嗯，比方说她作为一个女性，她只能相夫教子，她其实更有能力，但她也只能通过她的丈夫去实现。而且她丈夫在做了这件事情之后，反应太差了，他他他一直说你是不是男人呢？你能不能正常一点？大家都看着你的。嗯，就他每一次对他男人的这种影响啊，都没有办法达到他理想的结果，他都是遭否定的。因为我觉得这肯定是导演的角度、哦嗯，这也是为什么导演会为麦克白夫人平反的原因、嗯。我觉得很少人注意到了，其实麦克白夫人，尤其在这种历史环境和当下的局势前提下，她其实是一直承受压力的那一方，她其实是在一种长线的压力链下，导致了抑郁症。嗯，
0: 也
1: 就是说，我觉得她不完全是因为麦克白突然崩了，她才崩的。嗯而是从前到后，逐渐崩溃的过程，这也是为什么最后玛丽昂戈迪亚说绝妙天才的那一幕、嗯，就是他又把一开始死掉的那个婴儿又抱回在了他面前，背后是十字架。我,我觉得这没
2: 毛病。嗯、就是如果从呃麦克白夫人是抑郁症的这个角度理解的话，哈、嗯，其实我觉得刚开始就是他死去了儿子开始，他已经开始。有了那个抑郁症，对，那她这时候有了那那样的一个预言，她其实是想抓住这最后一根稻草。我觉得那是对于她来讲是生活当中的明亮的东西的。是。她的丈夫也是她明亮的东西的。是的。但是她最后这个，她自己认为最美好已经是生命当中最美好的东西了，是最后却走向了沉沦，跟她一样沉浸在了黑暗当中。这时候
1: 是的，这就可以解释，如果如果说麦克白夫人是 C P S D、嗯。嗯、他其实可以解释他最后为什么会自杀，不然他很奇怪哦，嗯、为什么这么强和恶毒的坏女人，如果你只把她当坏女人理解的，嗯，你几乎不能理解她为什么突然就崩了，然后还自杀了，还比麦克白走的还早、嗯。麦克白其实到最后一刻都没有选择自杀，因为他不是抑郁症，他是 PTSD， 他是战后创伤。嗯，嗯他是逃避，他是噩梦连连，嗯、他不是抑郁症。那麦克白夫人会赶在麦克白之前自杀，是长线压抑的一个结果。麦克白如果是 PTSD， 当然，我觉得那一刻他能产生这么严重的创伤，那也是因为道德崩塌了。那种崩塌的感觉给他造成了这种强烈的应激反应。创伤应激对于麦克白来说是一次创伤。那他后面的所有行为其实都是他那个应激反应。就比如说过分担心预言呐、啊，担心他曾经最好的朋友的儿子为了还要抢我王位啊，担心其他贵族也觊觎我的王位啊，全部都是过激反应。嗯
0: ，
1: 然后关于这部片无数次提到杀死睡眠，就他再也睡不着觉了，典型的创伤那个应激反应。嗯，然后总觉得有人总有刁民想害朕啊，应激反应，逃避应激反应。然后最后那个走极端应激反应，嗯，然后呢？然后有意思的就是他儿子的部分了嗯，嗯，因为在整部片，当然就是传统的王子复仇战，嗯，然后打败了麦克白，嗯，麦克白当时夫人已经自杀了，嗯、因为我觉得现在看来很像是得了抑郁症，嗯嗯,嗯，就最终要跟王子决一死战，然后最后死了，死了之后，我觉得也是这部片跟别的电影不一样的地方，嗯，就是在。一片战后废墟中，班科的儿子突然出现在了战场上。嗯、那个本来应该要逃得很远的那个小孩对、嗯，突然跑回了战场上，并且拿走了麦克白手上的剑。嗯，然后对应的画面是《王子复仇战》的那个王子也在自己的宫殿上登上宝座的背影，登上宝座，并且玩把玩着自己手里的剑，然后看了一眼皇冠的画面。嗯、对。王子复仇战的王子和班柯的儿子就是共同走向了远方。对，然后蒙太奇剪辑，嗯，我觉得这也是这也是这部电影会跟其他版本的那个麦克白不一样的地方。嗯、你们觉得最后这一幕意味着什
2: 么？嗯、对我来说意味着一个又一个的麦克白在产生。哦，哎，我
3: 我我也有同感，我觉得这个就是套娃呀，哦、就是一样的套路。是，这历史在不断的重演。
1: 那也就是说，哪怕班科他其实可以证明命运可以被打破，嗯，但是也始终会有人走回命运里，对，不抵制命运，呃、甚至是他最心爱的儿子，是，可能也走回了他本来想摆脱的命运
0: 。嗯、因为我觉
1: 得在这个故事里，我们这部片片头看到有一幕，就是麦克白甩人头甩到国王后面侍从的手里。那原著中呢，嗯、其实是有甩麦克白的人头。到国王随从的手里，那、uh, uh, 我觉得这里就是暗示了蜘蛛朝臣仿制婆婆说的轮回。Uh, 对对<笑>是,是，相信当年的嗯、呃，莎士比亚肯定是非常用心的观察了他身边周遭的人，嗯，然后找出了很多蛛丝马迹，并且把它做了大总结，嗯、才形成了《麦克白》这部很经典的作品。嗯，那所以从我的角度来讲，我是可以倒推的。那如果说我们需要。反抗我们悲剧的命运，那其实我们这今天我们讲到的所有环节都是值得我们重视的，嗯、而不要总是简单的因为一句这就是命运呐、啊，或者说、嗯、这就是人、嗯、人的欲望使人堕落啊。嗯，我觉得它不是那么简单的问题。嗯、那你会发现 ，CPSD 造成的原因就是来自于忽略、忽视、嗯嗯、不重视等等方面。所以我觉得非常重要的就是我们得重视。呃，每一个人成长过程中的每一步，
0: 嗯
1: ，不能简单的归结于好与坏、嗯嗯
2: ，因为我自己是非常非常相信，就是这个宇宙是由两股力量组成的，嗯，一股力量呢是美好的力量、光明的力量，嗯嗯、一股力量呢是黑暗的力量、嗯，而我们人所谓的灵魂的部分，嗯、就是这两股力量组成，嗯，嗯对，就像我我们之前的那个。嗯，太极嗯图一样嗯嗯，嗯，它是有黑白两面对吗？嗯，但是我们会发现白的这一面里面是有黑圈的，嗯，而黑的那一面也是有白圈的，嗯，所以我就觉得在同时在这两股黑暗黑暗就是两股力量的面前，黑暗力量里面它也是有。白色基底在的，嗯，光明的力量里面，它也是有黑暗基底在的，嗯，就像放到《麦克白》这一部电影当中去，嗯，呃，解释的两种现象，一个是精神病现象，嗯、一个是抑郁症的这样子的疾病哈。当然，我相信还有很多黑暗被侵蚀过程当中，还有很多其他的病症，嗯，到目前我们没有解释，嗯，没有没有解释出来的这些疾病，嗯。那我自己怎么去看待这一件事情呢？如果说大家在生活当中被这个黑暗侵蚀的过多的时候，我是不太希望大家沉浸在黑暗力量这里面去建立自己的体系的，嗯，而是。从光明的角度，光明的力量去覆盖这个黑暗的力量、嗯，或者是你在黑暗当中也可以看到那个白的那个力量的点的。嗯
3: ，那我那我承接你刚才说的，就是那我可不可以理解为，就是如果说他可能他是否去做这个选择，其实也相当于说，哦、呃，我也得拥有做选择的能力。就可能是因为麦克白，他甚至已经丧失了去做选择的能力，所以更不要谈我们刚才所说的他去再重建的能力。对，我觉得
2: 是最开始他就没有能力去辨别这些东西。我觉得辨别
1: 是很重要的。我觉得这里其实有一个歧义点是涉及到《蜘蛛巢城》和《千代女优》、《千千年女优》的、嗯。嗯，因为《千年女优》很明显，呃，《千年女优》里面的那个女主角她是想突突围。纺织伯伯所说的这种轮回，嗯，但是麦克白又在说这种轮回，嗯，那这种轮回至于怎么突破，其实跟自身的成长和认知关联性真的很大，对
2: ，非常大
1: 。对，如果我们我们现在是已经理解了创伤，就是 PTSD 和 CPSD 这样子概念，但是当年的人其实还没有是这个概念的，嗯，所以他们可能没有预防的思考。但是像我们这一代，其实 C P S D 和 P T S D 这样的概念已经存在时间很长了，嗯，但其实依旧有很多人对这些概念完全不认知，嗯，是。那这也是为什么我身边还是会有人，嗯，就是经历这一切。然后，并且
3: 难以求援。对、嗯、我发现，甚至我们也很是，我也发现、嗯，其实普遍我们知道的，如果说他能够主动去寻求外界，比如说啊心理咨询师或者是朋友的帮助，他其实已经是已经是主动寻求外力这样的一个状态。嗯，是。但其实我觉得，可能有百分之八十的人，他没有，还停留在。那里并没有说想要去通过外力去解决，嗯、是的，我觉得这是一个嗯，因为就我们困境吧，对，这是一个困境哦，
1: 嗯，这个其实也是千代子，他真的是到了年纪那么大，嗯，才反应过来，嗯，他一辈子其实是困在了这里，嗯，但他到了老死前才终于想通，嗯，那其实我觉得放在麦克白的故事的当下，这两个人。都很难搞，很难办。他们两个人都在用一定的必然在推动这件事情往一个悲剧的方向前进，嗯、这也是我觉得他作为一个历史上的悲剧很经典的地方。嗯，如果黑暗是一步一步养成的，嗯，那其实光明也得一步一步培养。是的，嗯嗯。那关键是、嗯、你不能只给阴暗一步一步养成的机会，而不给光明一步一步养成的机会。是。那我觉得这个可能就是决胜的时刻了。对， 所以我们决定把四大名 著， 就是那个莎士比亚的四大悲 剧， 先撸一遍。嗯， 所以我们下一步要看的电影是
3: 冯小刚的《夜宴》。这部电影呢是零六年上映的电 影， 当年上映呢也是挺惨烈 的， 因为刚好撞上了张艺谋的《满城尽带黄金甲》。嗯， 然后这个《夜宴》它其实就是。改编也不是说改编，可能就临借鉴于啊、呃、莎士比亚的《哈姆雷特》嗯。通过下一部电影，我们来聊一聊 “to be
1: or not to be” 的问题。嗯
0: 、好的，那
1: 我们下周再见啦！拜拜拜拜拜
0: 拜。Bye bye 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 bye